1: New York to Paris, non
2: -stop. And that was a page of history that'll probably stand for a long time.
0: Esta música evocadora que abre el programa de hoy es la banda sonora original de la película Rebeca. Y es que quiero rendir un homenaje a la villana perfecta, a la mala más mala de todos los tiempos. Tanto es así que en la cultura popular, cuando alguien es malo malísimo, se dice que es más malo que el ama de llaves de Rebeca. Y esa ama de llaves no es otra que la imponente señora Danvers. Vamos a situar la historia. La señora Danvers es el ama de llaves de una gran mansión llamada Manderley. El dueño es el señor de Winter, que se ha quedado viudo al morir Rebecca, la señora de la casa. Tras un viaje, el señor de Winter regresa a Manderley y, para sorpresa del personal de servicio, llega con una nueva esposa. La nueva señora de Winter pronto se dará cuenta de que todos adoran a la desaparecida Rebeca, especialmente el ama de llaves, la señora Danvers. Tanto es así que llega a pensar que nunca estará a la altura de su predecesora y que su marido no está enamorado de ella. Todo esto es una trama civilina de la señora Danvers para hundir, humillar y, si es posible, quitarse de en medio a la nueva señora de Winter. Al final resulta que Rebeca era una fresca y que engañaba a su marido y que su muerte fue causada accidentalmente por este mientras discutían. Todo termina bien para la pareja, pero en tragedia, porque la señora Danvers le prende fuego a la mansión. Esta historia, primero como novela y luego como película, fue tan popular que en España se le empezó a llamar Rebeca a la chaquetita de lana que llevaba la protagonista. Tenemos otra Rebeca famosa, cantante y compositora, y este es el mayor éxito que ha tenido hasta el momento, duro de pelar. Esta historia de Rebeca fue creada por la escritora inglesa Daphne du Maurier, una aristócrata muy influenciada por la literatura de las hermanas Bronte, de las que ya hemos hablado en estos podcasts. Esta es la obra más famosa de Daphne du Maurier, junto con La Posada de Jamaica y Los Pájaros. Y por cierto, que estos tres títulos fueron llevados al cine por Alfred Hitchcock. Y es una pena porque su obra es muy extensa y su estilo evolucionó continuamente a lo largo de su vida. Por ejemplo, en uno de sus últimos libros habla sobre viajes mentales a través del tiempo con la ayuda de alucinógenos. Bueno, la historia que hoy nos importa, Rebeca, se publicó en 1938 y se convirtió inmediatamente en un éxito premiado por la Asociación Norteamericana de Libreros. No sé si en esos tiempos en que América salía de la gran recesión económica, la literatura llegaba a todos los rincones, especialmente en el sur. Ese mismo año de 1938 nacía en Texas una de las figuras clave de la música country, Kenny Rogers. El éxito le llegó a Kenny Rogers a finales de los 70 a través de la música popular norteamericana, pero también ha grabado canciones pop con estrellas como Lionel Richie, si os acordáis participó con Michael Jackson y todos aquellos en esa canción solidaria prototípica que es We Are The World y hasta los mismísimos VGs le compusieron un disco. Pero su mayor éxito es al mismo tiempo una de las canciones clave de la música country, la que define cómo se debe contar una historia y sobre todo cuál es la voz perfecta para contarla. Y esa es la voz de Kenny Rogers cantando The Gambler.
1: I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold up Know when to fold up Know when to walk away Know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away Knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he finished speaking He turned back toward the window Crushed out his cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the deal is done, you got to know when to hold up, know when to hold them,
0: Daphne Maurier fue reconocida públicamente por la reina de Inglaterra con la condecoración de Dama del Imperio Británico. Exactamente igual que otra escritora inglesa, quizá más famosa, que es Agatha Christie. Uno de los personajes más conocidos de las novelas de Agatha Christie es la señorita Marple, que acaba resolviendo los misteriosos asesinatos que se plantean en cada una de las historias. Las novelas de Agatha Christie han sido un éxito en el teatro y se han hecho cientos de películas con esas tramas. En una de ellas, Muerte en el Nilo, el personaje de Miss Marple estaba interpretado por la actriz Angela Lansbury. Me imagino que no es casualidad que unos años más tarde se convirtiera en la famosísima investigadora Jessica Fletcher de la serie de televisión Se ha escrito un crimen que es por lo que casi todo el mundo la conoce. Bueno, y los fans de Muchachada Nui sabéis que es la protagonista de la sección animada Los Clamsteins. Y además os tengo que añadir que la reina Isabel también condecoró a Angela Lansbury como dama del Imperio Británico. Lo que no mucha gente recuerda es que además de una actriz de largo recorrido en el teatro y en el cine, Angela Lansbury canta y de hecho ha ganado un premio Tony, que es como el Oscar del teatro, por un musical de Broadway que se llama Mame. Otra de las actrices de ese musical también ganó un Tony y esa actriz es Bea Arthur, la maravillosa Dorothy de las Chicas de Oro, que seguro que de ella sí que os acordáis. Vamos a escuchar a las dos haciendo uno de los números del musical, uno en el que cantan juntas y estas son Angela Lansbury y Bea Arthur interpretando uno de los números estrella de MAME.
3: be bosom buddies. Friends, sisters, and pals. We'll always be bosom buddies. If life should reject you, there's me to protect you. If I say that your tongue is vicious, if I call you uncouth, it's simply that who are I'm aware that my candid opinion may sting. Though often my frank observation might scald, I've been meaning to tell you for years, you should keep your hair natural like mine. If I kept my hair natural like yours, I'd be bald. But darling, we'll always be dear companions. Like crony, my mate will always, always be, be harmonizing. harmonizing. Orphan Annie and Sandy, like, like Amos, Amos and Andy. If I say that your sense of style's as far off as your youth, it's simply that. Who else but a or somebody will tell you the whole stinking truth. Each time that a critic has written, your voice is the voice of a frog. Straight to your side to defend you, I rush. You know that I'm there every time that the world makes an unkind remark. When they savior a Charles is the world's greatest lush. It hurts me. And if I say your fangs are showing, main pull in your claws, it's simply that who else but a bosom buddy will notice the obvious flaws? I feel it's my duty to tell you it's time to adjust to your age. You try to be peg of my heart when you're Lady Macbeth. Exactly how old are you, Vera? The truth. How old do you think? Oh, I'd say somewhere in between 40 and death.
4: But
3: sweet. I'll always be Alice Toakless If you'll be Gertrude Stein And though I'll admit I've dished you I've gossiped and gloated But I'm so devoted And if I say that sex and guts Made you into a star It's simply that Who else but a booze a We'll tell you how rotten you are Just turn to your bosom buddy For aid and affection For help and direction For loyalty, love, and more soon Remember that.
0: Ya os he adelantado que fue el director Alfred Hitchcock el que llevó al cine la historia de Rebecca. Hay muchos elementos de la novela que se respetaron y que son la causa de que la película tenga esa carga dramática. Por ejemplo, Rebecca, que da título a la historia, no aparece jamás porque ya está muerta, pero su presencia es constante, sobre todo porque el ama de llaves no para de nombrarla. Se convierte en una protagonista invisible. Y otra de las claves es que nunca sabemos el nombre de la nueva esposa del señor de la casa. Solo es la nueva señora de Winter. Así, su personaje, que en realidad es el protagonista, queda empequeñecido ante Rebeca. La personalidad de la señora Danvers, el ama de llaves, ya está descrita en la novela. Incluso se entiende esa obsesión homosexual que siente hacia su anterior señora. Pero el tratamiento que le dio Hitchcock superó al original, sobre todo por la técnica de grabación. Si os fijáis, cuando volváis a ver la película, nunca vemos a la señora Danvers entrar en una habitación. Sencillamente está ahí, aparece de golpe o cuando la pobre señora de Winter se gira le da un susto de muerte. Todo esto, este tipo de efectos y la banda sonora contribuyen a crear que esa atmósfera sea la necesaria para superar la historia original. Claro que cualquier banda sonora de Hitchcock es perfecta, esto ya lo sabemos, Así que es un buen momento para recordar la mejor de todas, la que creó un estilo que yo creo que todos han imitado. Este es el preludio de la banda sonora de la película Psicosis, escrito por el gran Bernard Herrmann. Otra de las películas famosísimas de Hitchcock es Los pájaros, una historia completamente distinta a la de Rebeca y, como os decía, basada en un relato de Daphne du Marier. Si este podcast fuera de Mario Vaquerizo o de Nacho Canut, ahora se pondrían a hablar sobre loros y tucanes porque están un poquito obsesionados y la sola mención de la palabra loro hace que se mueran de risa. Yo no los entiendo, supongo que en el fondo tienen un humor tan surrealista como los de Muchachada Nuit, pero en fin, como este podcast es mío y yo no tengo ese humor surrealista y lo que estamos hablando es de pájaros, vamos a escuchar una canción que tiene un nombre buenísimo, como no se me ha ocurrido a mí, se llama pájaros de mal Agüero y está cantada por Nacho Imri. Vamos a centrarnos en la antiheroína de esta historia, la señora Danvers. Es inteligente y con una capacidad brillante para hacer sufrir a la nueva señora de Winter, hasta el punto de hacerla pensar en el suicidio. El personaje es fantástico y está muy bien planteado. Sobre él se han escrito un montón de ensayos, sobre todo desde el punto de vista de una mujer en la que subyace un lesbianismo no reconocido que se transforma en obsesión enfermiza pero sin duda la interpretación de la actriz que le da vida en la película es lo que contribuye a que la señora Danvers pase a la historia como una de las villanas más perfectas. La culpable de esta interpretación magistral fue la actriz Judith Anderson, que por cierto también fue condecorada por la reina de Inglaterra como dama del Imperio Británico y ya van cuatro. Judith Anderson era una actriz de teatro, de esas que te hacen un Lady Macbeth perfecto con una adicción impecable. En Hollywood apareció en varias películas, yo creo que icónicas todas ellas, entre ellas otra de esas obras del misterio y de la perfidia femenina que nos gustan tanto, al menos a mí, y que marcan cómo vemos a las mujeres desde el punto de vista de la, no sé, la maldad. Esa película es Laura, de Otto Preminger, y Laura se llama esta canción de las Scissor Sisters, que aparecía en su primer disco. Otra de las cosas que me fascina de esta historia es Manderley, la mansión. Me encantaría vivir en ella, obvio, y cuando la señora Danvers provoca el incendio que la destruye, a mí se me coge el alma como si hubieran matado una persona. Esas grandes mansiones en este tipo de historias funcionan como, como si fueran un personaje más, tienen su propia personalidad, es como Tara en lo que el viento se llevó. Manderley ha inspirado otras historias, por ejemplo Manderley con A que es el nombre que eligió simbólicamente el director Lars von Trier para la segunda parte de su trilogía sobre América que comenzó con Dogville yo no me voy a meter ahora en un jardín sobre si me gustan o no las películas de Lars von Trier porque es que no sé qué decir a veces sí, casi siempre no lo que sí que me gusta es que tanto en esta de Manderley como en Dogville la canción que aparece y que acompaña a títulos de crédito es esta Young Americans de David Bowie
5: Once the young America, all the way from Washington, I prayed when I picked up the bathroom floor. We lived for just these twenty years. Do we have to die for the fifty more?
0: tenerme un momento en la actriz que interpreta a esa nueva señora de Winter que no tiene nombre y es que me gusta mucho su historia personal la actriz es Joan Fontaine que en Rebeca obtuvo por primera vez un éxito pero su hermana mayor Olivia de Havilland ya había sido nominada por su papel de Melania en lo que el viento se llevó fueron rivales desde pequeñas, se llevaron siempre fatal y Joan Fontaine que era la pequeña de la familia siempre quedó relegada a un segundo plano pero la vida da muchas vueltas y en 1941 Joan Fontaine fue nominada al Oscar por su papel en sospecha, que era su siguiente trabajo con Hitchcock. Ese mismo año, su hermana también estaba nominada, pero esta vez Cosas de la Vida ganó Joan. Cuando se levantó a recibir el Oscar, su hermana hizo un gesto como para ir a felicitarla, pero esta ni la miró. Y desde ese día no se han vuelto a hablar, Jamás Han pasado más de 50 años, las dos siguen vivas, están a punto de cumplir un siglo, nos van a enterrar a todos y no tienen ninguna intención de cambiar la situación. Me encantan estas historias de hermanos que se llevan a matar. Yo como soy hija única, pues no sé de qué hablan y me hace todo mucha gracia. En España tenemos la historia de los hermanos José y Nacho Cano, de Mecano. Pero como no voy a poner a Mecano, me voy hasta el Reino Unido, para recordar el odio que hay entre los hermanos Gallagher y así escuchamos mi canción favorita de Oasis Don't look back in anger A mí el personaje de la señora Danvers me ha marcado muchísimo. Yo creo que por eso se me metió una obsesión que yo tengo por ser ama de llaves, que no sé si es verdad, pero yo me creo que sería feliz si fuera ama de llaves. Me parece una figura clave y cualquier novela, película o serie de televisión en la que aparezca una ama de llaves ya me deja embobada. Yo creo que en otra vida debo haberlo sido, aunque yo creo que no estoy capacitada para dar órdenes y ser tan severa, pero vamos, que me encantaría. Que tengo varias opciones. Quiero decir que si no puedo tener Manderley, por lo menos puedo ser el ama de llaves de un casoplón como Manderley. En fin, de todas formas, hay otra ama de llaves de la historia del cine y del rock que supera a la señora Danvers. Y esa es Magenta, el ama de llaves de la transexual Transilvania del Rocky Horror Picture Show. Siempre me ha parecido una de las chicas más guapas del universo. Estaba interpretada por la actriz Patricia Quinn y los labios de los títulos de crédito que a la vez son el logotipo que todos conocemos del Rocky Horror son los suyos. Una vez un productor mexicano me habló de participar en una nueva versión teatral del Rocky Horror. Yo dije que solo haría de magenta, que ya me queda grande, pero por lo menos solo canta un par de veces. Una de ellas es este momento cumbre en una de las mejores canciones de la historia, el Time Warp.
6: just a jump to the left
4: and then a step to the right with your hands on your hips
7: free me so you can't see me no not at all in another dimension with voyeuristic intention well secluded I see all
6: with a bit of a mind flip
7: you're into the time slip
6: and nothing can ever be the same
7: Start on sensation Like you're under
0: Sigamos con Patricia Quinn, la actriz que interpretó a Magenta en el Rocky Horror Picture Show. Es verdad que no es muy conocida, bueno, digo por los que no somos hijos del Rocky Horror, y que casi no ha hecho nada más. Aparece también en otra ópera rock que se llama Shock Treatment y que escribió e interpretó Richard O'Brien, el creador del Rocky Horror, con todas sus canciones, y el actor que interpreta a Riff Raff, el mayordomo pero precisamente este año que acaba de empezar, después de muchísimo tiempo, Patricia Quinn va a estrenar una película en la que ha participado y esta es nada menos que Lords of Salem, el nuevo trabajo del director Rob Zombie, que además es uno de mis cantantes favoritos. Ya lo hemos escuchado alguna vez en estos programas. Siempre me ha gustado más como director de cine que como músico, pero eso fue hasta hace unos meses, un par de meses apenas, porque estuve en Londres y vi un concierto suyo y me quedé totalmente muerta. Marilyn Manson era su telonera y quedó exactamente como eso, como una telonera, porque al lado del espectáculo de Rob Zombie no tenía nada que hacer. Un montón de pantallas gigantes proyectando imágenes, monstruos mecánicos que entraban y salían del escenario, unos músicos buenísimos y chulísimos y Rob Zombie que es total y que no para un minuto. Buenísimo, de verdad. Así que me quedo con esa imagen mientras os dejo escuchando esta canción de Rob Zombie que se llama igual que la película que está a punto de estrenar, Lords of Salem. Para los que nos gustan las malas, la señora Danvers es un mito. Pero hay otras villanas que también se han convertido en personajes más admirados que las ñoñas y buenas protagonistas de su historia. Por ejemplo, las villanas de las películas de la Disney, que además suelen ser guapísimas. A mí nunca me dieron miedo ni Cruella de Vil, ni Maléfica, que además iban súper bien vestidas y eran delgadísimas. A las pruebas me remito. Hoy en día hay muñecas Disney de las princesas y también de las villanas. Y también hay una villana con curvas, que no todas van a ser flacas. Esa es Úrsula, la mala de la sirenita. Todo el mundo que tenga ojos en la cara tiene que reconocer que fue diseñada a imagen y semejanza de otra de mis ídolas, que fue la protagonista del primero de estos podcasts, Divine. El mismo maquillaje, el pelo platino, los vestidos... A mí no me cabe ninguna duda de que el que la dibujó sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pues qué bien, así me puedo despedir hoy con una canción de Divine, la que más vendió y más famosa la hizo. You think you're a man.